0: Добрый день, я Григорий Волчек. Мы продолжаем рассказ об истории российской нефти. Итак, восточный берег Каспия давно находился в зоне особого внимания, российских географов и геологов. Но, в отличие от Баку, этот регион раскрывал свои огромные богатства неохотно. Промышленная добыча нефти здесь началась только в самом конце XIX века. Первые упоминания о нефти на территории нынешнего Казахстана встречаются в записках начальника военной экспедиции Бековича Черкасского, направленного по указу Петра I из Астрахани в Хил. В отчетах научной экспедиции, организованной спустя полвека, в 1768 году Гмелиным, Лепехиным и Паласом, отмечу это очень известные ученые, также имеются некоторые сведения о геологии и полезных ископаемых Западного Казахстана. Особое внимание исследователи этой территории уделяли полуострову Мангышлак, или Мангистау, особенно после того, как в 1846 году экспедиция Михаила Иванина обнаружила на этом полуострове нефтепроявление. Вслед за этим признаки нефти нашли и на соседнем полуострове Бузачи. Детальное обследование природных богатств северо-восточного Прикаспия или, иначе говоря, Урала-Эмбинского региона началось в 1890 году экспедицией выдающегося русского географа Григория Грум-Грожимайла. В частности, по итогам этой экспедиции Григорий Ефимович составил подробнейшую геологическую характеристику Карашунгульского массива. Через два года Акционерное общество Рязанско-Уральской железной дороги направило в этот район специальную экспедицию геологического комитета во главе с Сергеем Никитиным для изучения месторождений нефти и других полезных ископаемых, главным образом угля, фосфоритов и подземных пресных вод. Экспедиция Никитина пробурила несколько скважин в районе соленых озер Дасор, Искине, Каратон и Карашунгул. Это все названия, очень знакомые казахстанским нефтяникам, и не только им. И везде были найдены явные нефтепроявления, причем карашунгульская нефть, по своему физико-химическому составу оказалось легче Бакинской, что было очень важно с учетом перспектив ее переработки, ну, допустим, в керосин. Естественно, все это привлекло большое внимание предпринимателей, и вскоре нефтеносные участки были проданы товариществу М. Бакаспий, учрежденному с капитаном Лемоном, купцом Допельмайером и... Грум Гржимайло, который, как мы видим, провел редкую для российского ученого коммерческую смекалку. Конкуренцию этому трио составили УМБА Каспийское нефтяное общество УКНО, фирмы ЭМБА и Уральская нефть, а также вездесущее товарищество «Братьев Нобель» или сокращенно «Бра-Нобель». В ноябре 1899 года из пробуренной товариществом Эмбо-Каспии разведочной скважины на уже известном нам соленом озере Карашунгул с глубины 40 метров из гипсовых карстовых пород был получен фонтан легкой нефти, суточным дебетом 25 тонн. Содержание керосина в нефти превышало 70% и вот это событие считается точкой отсчета нефтяной индустрии на территории нынешнего Казахстана. Спустя 11 лет та же фирма, купленная к тому времени английскими и швейцарскими инвесторами, получила и скважины на соседнем соленом озере Досор с глубины 225 метров мощный фонтан нефти из юрских пластов. За 30 часов фонтан дал 17 тысяч пудов чистой нефти. Естественно, вокруг Амбинской нефти тут же поднялся ажиотаж, подогреваемый слухами о втором боку, что отчасти было правдой, с учетом высокого качества нефти и ее неглубокого залегания. Естественно, на лондонской бирже в очередной раз состоялся выпуск очередных нефтяных акций на огромную сумму 5 миллионов фунтов стерлингов. Это 47 миллионов полновесных царских рублей. Благодаря притоку инвестиций возникли крупные нефтяные компании с доминирующим участием английского капитала. Через два года товарищество Бронобель открыло другое крупное месторождение ⁇ МакАт. И вскоре на Досоре и Макате суммарно добывалось уже более 200 тысяч тонн нефти в год. Добытая нефть в специальных бурдючных мешках на вьючных верблюдах по пустыням доставлялась по двум маршрутам. На юг в Хиву. И в Каспийский порт Ракуша, где были построены два небольших нефтеперерабатывающих завода, производивших керосин и 16-километровый трубопровод до отгрузочного терминала, где осуществлялся налив в морские баржи. Этот э, трубопровод должен был решить вопрос знаменитого, Каспийского мелководья, которое существенно затрудняло судоходство в этом регионе. К тому времени на Эмби сложился нефтедобывающий кластер с иностранной доминантой. 11 нефтяных компаний, две трети капитала которых приходились на долю английских, немецких и французских инвесторов. Пик добычи нефти в регионе был достигнут к началу Первой мировой войны в 1914 году и составил 273 тысячи тонн нефти в год. И этот уровень был перекрыт, кстати, только спустя 20 лет. Крупнейшим нефтедобывающим предприятием было английское УКНО, затем шли акционерное общество Эмбо с большой долей капитала, братьев Нобель, и Эмбо Каспийское нефтепромышленное общество, уже известное нам, ранее выкупленное у Лемона и Грум Грожимайла. Всего на промыслах Эмбо работало около 6 тысяч человек, третий из них в Досоре. Условия труда здесь были лучше бакинских, Все рабочие проходили медицинское освидетельствование, практиковалось коллективное страхование от несчастных случаев и имелись объекты соцкультбыта – лавки, трактир, аптека, двуклассное училище и синематограф – модное развлечения по тем временам. Рабочие мусульмане освобождались от работ в празднике Уроза Байрам и Курбан Байрам, а православный люд в Рождество и Пасху работал за повышенную плату, как и в дни рождения. В канун революции урал нефтяной район занимал в России третье место. По значимости после Баку и Грозного. В дальнейшем, особенно после открытия Волго-Уральской нефтегазоносной провинции в 1929 году, нефтяной вес Урал-Эмбинского региона понизился. Но в конце 70-х годов 20 века снова резко вырос. Были одновременно открыты два гигантских нефтегазоконденсатных месторождения «Тенгиз» и «Карачаганак». Но об этом в свое время.